0: Millainen merkitys rukouksella on kenttien kokeneille konkareille? Muun muassa tästä keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän etuaasian työntekijöiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa on mukana myös lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, jonka raamatunopetuksen aiheena on kristityn vapaus. Ja aivan ohjelman lopuksi on luvassa vielä rukousta haastateltavien johdolla. Minä olen Elina Kokko. Viimeksi, kun haastattelin teitä vuoden 2021 alkupuolella, olitte valmistautumassa lähtemään etuasiaan, missä Kylväjä oli vasta aloittelemassa diasporatyötä. Pariskuntana olette ikään kuin tiedusteluyksikkö, joka tutkii diasporatyön laajenemisen mahdollisuuksia. Mitä teidän työhönne siellä käytännössä sisältyy?
1: Kylväjähän aloitti diasporatyön Kreikassa jo vuonna 2013. Muutamia vuosia sitten tehtiin päätös ja haluttiin laajentaa tätä diasporatyötä myös tänne Etuasian puolelle, koska niin Kreikkaan kuin siitä eteenpäin Eurooppaankin tulevat pakolaiset, varsinkin Aasiasta tulevat, kulkevat tämän Etuasian kautta. Joten haluttiin olla heitä tavoittamassa jo tässä vaiheessa. Meidän tehtävä on tutkia täällä, kuka täällä tekee jo työtä missä päin maata ja miten sitä työtä tehdään. Sitten se seuraava askel, että mikä on kylväjän paikka tässä kokonaisuudessa. Käytännössähän tämä on tarkoittanut ja tarkoittaa sitä, että me etsitään täällä kontakteja näihin edellä mainittuihin tahoihin, tutustutaan heihin, kuullaan heidän työstään, sitten mietitään, miten tähän työhön voitaisiin liittyä. Miten kylväjä ja kylväjän työntekijät voisi liittyä tähän. Eli ei olla perustamassa omaa organisaatiota tänne, vaan ollaan liittymässä jo olemassa oleviin toimijoihin ja heidän työyhteyteensä.
0: Millaisia uusia kuvioita siellä etuoasiassa on auennut tämän diasporatyön merkeissä?
1: Tämä on ollutkin mielenkiintoinen matka ja tällä hetkellä Yksi lupaavimpia ja mielenkiintoisimpia ja myöskin diasporassa elävien kannalta tärkeimpiä asioita on tällainen traumatyö. Kun ihmiset on lähtenyt pakotetusti liikkeelle kotimaistaan, niin he ovat siellä kokenut jo aika rankkoja asioita, jopa hengen vaaraa, jonka takia on jouduttu lähtemään. Sitten he on matkan varrella kokenut vielä lisää kaikenlaista, ja ehkä myöskin täällä etu-Aasiassa he on kohdannut sitten monenlaista, joten heillä on hyvin syviä traumoja, jotka vaativat työstämistä. Me ollaan saatu yhteys tällaiseen kanadalaiseen pariskuntaan, ja heillä on yli 20 vuoden kokemus traumatyöstä eri puolilla maailmaa. He on nyt tulossa tutustumaan Tänne näihin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin ja me saadaan olla isännöimässä ja emännöimässä ja opastamassa heitä täällä ja ollaan saatu olla järjestämässä sitten tätä ohjelmaa. Tämä on tällainen tutustumiskäynti vasta tässä kuussa, että se varsinainen työ sitten alkaisi ensi vuoden alkupuoliskolla. Meillä on syntynyt yhteys suureen pakolaisseurakuntaan tuossa meren toisella puolella reilun tunnin lauttamatkan päässä joiden kanssa aloitetaan sitten näitä keskusteluja tästä traumatyöstä sekä myöskin pienempien ryhmien kanssa tässä kaupungissa, ihan tässä lähiympäristössä.
0: Kahden kentän ja 27 vuoden kokemuksella olette nyt kolmannella kentällänne etu-Aasiassa. Millainen merkitys rukouksella on ollut teille matkan varrella ja on toki sitä edelleen?
2: Rukous on... Kyllä ollut kantava voima kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana ja on sitä edelleenkin. Me rukoillaan tosi paljon perheen kesken ja yhdessä pariskuntana. On sellainen fiilis, ettei olla yksin, kun tiedetään, että myös nimikkoseurakunnissa Suomessa rukoillaan. Ja sitten meillä on aika suuri ystäväjoukko, lähettäjäjoukko ja... He rukoilee. Me lähetetään uutiskirjan kerran kuussa ja niistä sitten lähettäjät poimii rukousaiheita ja he rukoilevat meidän puolesta. Se on todella, todella tärkeää. Tosiasia on se, että rukouksen varassa me tätä työtä tehdään ja täällä maailmalla ollaan. Ja varsinkin tiukoissa tilanteissa niin tuo rukouksen voima on ollut todellinen ja ollaan saatu apua. Ihan niihin tiukkoihin tilanteisiin ja myös ihan itsellemme rauhaa ja uusia ajatuksia ja jotenkin sitä tietä eteenpäin. Et rukous on kyllä todella, todella, todella vaikuttava voima tässä työssä.
0: Saatatte kuulla siellä päivittäin jopa viidesti Minareettien rukouskutsun. Miten suhtaudutte siihen?
2: Muistan, kun me asuttiin kaukaasiassa meidän edellisellä kentällä ja kodin takapihalla oli moskeija. Joka rukouskutsu heräsin siellä aamuisin siinä viiden kuuden paikkeella. Ja se oikeasti ärsytti monena aamuna, kun olisi voinut vielä nukkua pidempään, varsinkin viikon se oli todella ärsyttävää. Ja muistan, että monta kertaa purnasin oikein mielessäni ja valitin mielessäni, että voi, että taas tämä rukouskutsu. kunnes sitten eränä aamuna samalla tavalla purnatessani hiljennyin, kun Pyhä Henki muistutti minua, että kuulepas, olisiko sinulla jotain parempaa tekemistä? Voisitko vaikka rukoilla valittamisen sijaan? Se kyllä mullisti oman rukouselämäni aikalailla lailla tältä osin. Kyllä rukouskutsu on edelleenkin muistutus ja mahdollisuus meille rukoilla Täällä näiden ihmisten puolesta, jotka ovat eksyksissä ja ilman toivoa. Toki se herättää myös sellaisen kiitollisuuden tunteen siitä, että meidän kristittyjen rukoukset ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan, vaan että rukous on mahdollinen ihan missä ja milloin vaan. Vaikka kampanjan tuolissa istuessa, se on kiitollisuuden aihe ja se on muistutus. Aina tuo rukouskutsu, kun se minareiteistä
0: kaikuu. Millä sanoin haluaisitte ruokkaista tuoreita lähettejä tai niitä, jotka vasta pähkäilevät lähetyskutsun parissa?
2: Siinä, joka pohdit omaa paikkaasi, niin voit alkaa rukoilla. Rukoilla sitä, että saisit olla Jumalan tahdon keskipisteessä. Se on nimittäin paras paikka, missä me voidaan olla. Mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa? Olipa se sitten se Jumalan keskipiste, missä tahansa, niin siihen sisältyy haasteita ja kaikenlaisia meidän sisältä tulevia omasta itsestämme, mutta myös ympäristöstä. Mutta se myös tarkoittaa suurta iloa, semmoista elämänmakusta elämää. Se antaa enemmän kuin se ottaa. Ja kuuntele Jumalaa. Ota rohkeasti se ensimmäinen pieni askel. Sitten kun oot sen ottanut niin sitten Jumala kyllä näyttää seuraavan askeleen ajallaan. Ja sitten kun ollaan tienhaarassa, niin sitten lisää rukousta, rukouspyyntöjä, ja sitten Jumala kyllä johdattaa.
3: Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus.
0: Siinä kylväjän etuasian työntekijät avasivat muun muassa, mitä rukous heille merkitsee. Tilaa työntekijöiden kirje, niin saat kuulla heidän ajankohtaisia kuulumisiaan säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman kylvälehden. Lähtysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä, mutta sitä ennen opetusosiossa vuorossa on kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen aiheenaan Kristityn vapaus.
3: Raamatuopetukseni teema tänään on kristityn vapaus. Tämän syksyn kirkkovuodessa erään sunnuntain teema oli kristityn vapaus. En kuitenkaan käytä sen sunnuntain raamatun tekstejä, vaan olen valinnut roomalaiskirjeestä luvusta 7. jaket 24-8. luvun ensimmäinen jae. Teksti kuuluu näin. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä kohta roomalaiskirjettä on roomalaiskirjeen tietynlainen vuoren huippu. Tähän asti Paavali on opettanut kristinuskon kristillistä dogmatiikkaa. Ja seitsemäs luku on ollut täynnä tällaista Paavalin sielun tuskaa. Voi minä, se mitä minä haluan tehdä, se hyvä mitä tiedän, että minun pitäisi tehdä, mikä on Jumalan tahdon mukaista, sitä minä en tee. Ja toisaalta sitä syntiä, jota en halua tehdä, sitä juuri nimenomaan teen. Eli koko seitsemäs luku on ollut kiivasta kamppailua. Paavalin sielun elämässä ja, ja sielun maisemassa. Lopputulos on jae 24. Minä kurja ihminen. Paavali lopettaa tällaiseen kurjuuden toteamiseen ja tietynlaiseen epätoivoon. 24 jaetta on ollut taistelua, painelua ja nyt lopputulos on epätoivo. Ja sitten yhtäkkiä ääni muuttuu täysin 180 astetta. Luku 7 loppuukin tällaiseen vahvaan käänteeseen. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luonnottoni synnin lakia. Eli jai 24 täysi epätoivo. Yhtäkkiä seuraava jai 25 riemu ja ilo ja ylistys. Miten tämä käänne on mahdollista? Se on mahdollista vain siksi, että Paavali otti katsensa itsestään ja siirsi sen ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Kristukseen. Eli kun hän katsoi itsensä, lopputulos oli minä kurja ihminen. Kun hän katsoi Jeesukseen, niin hän purskahtaa ylistykseen ja riemuun ja iloon. Näin tässä tällaisen lain ja evankeliumin jaottelun ja, ja siirtymän laista, Jumalan laista, jonka lopputulos on minä kurja ihminen. Kun hän katsoi Jeesukseen, niin hän purskahtaa ylistykseen ja riemuun ja iloon. Eli Jumalan laki aina näyttää meidän synnin. Se on sen perustehtävä. Minä en täytä mittaa. Minä en ole elänyt Jumalan tahdonmukaista elämää. Mutta evankeliumi antaa toisen viestin, että Jeesuksen Kristuksen kautta minulla on uusi elämä ja ilo ja saan riemuita. Ja sitten tämä evankeliumista siirtyy vielä askeleen eteenpäin, kristityn vapauteen. Koska Jeesus on täyttänyt lain minun puolestani, mikään kadotustuomio ei kohtaa minua, koska olen Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä vapaus vapauttaa meidät ei pelkästään synnin tuomiosta, vaan vapauttaa meidät myös elämään lähetyselämää ja viemään tätä ilosanomaa eteenpäin.
0: Näin kylväjen lähetysjohtaja Hiukka Käärjäinen. Rukoustyömme puolesta on valtava voimavara. Kylväjälehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin rukousatkylvaja.fi. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Kylväjän etuasian työntekijöiden kanssa.
1: Rakas taivaan Isä, Pyhä yhteinen Jumala, kiitos siitä, että saahan olla sinun tahtos keskipisteessä. Ja sinä olet johdattanut meidät tälle paikalle ja ollaan saatu kohdata täällä monenlaisia ihmisiä. Ja on saatu olla sinun todistajina tällä paikalla. Ei omassa voimassamme, mutta sinun varustamina. Halutaan rukoilla nyt sen loppukuukauden aikana olevan traumatyöntekijöiden vierailun puolesta, että kaikki järjestelyt ja sitten se toteutus voisi toimia, ja että syntyisi se mahdollisuus aloittaa ja jatkaa sitä käytännön työtä sitten ensi vuoden alkupuolella. Pyydetään lisää työntekijöitä tälle kentälle. Sinä olet sanassasi sanonut, että, että viljaa on paljon, ja me saahan pyytää sinne elopainioille työntekijöitä. Sitä me tässä pyydetään. Ja pyydetään sitä, että lähettäisit, varustasit, kutsusit, lähettäisit lisää työntekijöitä tänne. Rukoillaan näiden diasporassa elävien veljen ja sisarten ja ihmisten puolesta, että he löytäisivät Jeesuksen omana vapahtajanaan ja saisivat tulevaisuuden ja toivon hänessä. Kiitos, että me saadaan jättää nämä Nämä aiheet asiat sinun käsisi saan itsekin sulkeutuu sinun. ihan kaikki sille käsivarsillesi, Jeesuksen nimessä. Amen.